1: Hola, hola. Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su podcast, Charlas iOS. Estamos aquí ya en épocas dicembrinas. Ya pasó Navidad. Estamos ya a puertas de un nuevo año, una nueva década. Este es el episodio número 12. Mi nombre es John.
0: Y mi nombre es Santiago.
1: Empecemos. Bueno, ¿y qué más, Santiago? ¿Qué tal estas fechas, como decíamos ahora, dicembrinas? Eh, ¿Qué tal esta Navidad? ¿Los preparativos para Año Nuevo?
0: Bueno, bastante bien. Hemos tenido personalmente algunas compras de último minuto. Y la verdad ha sido una buena época, una buena época para el mundo de la tecnología en general, yo pienso. Bueno, este episodio es un poquito especial
1: porque, Santiago, ¿viajas? Sí. Entonces, este <risa> es... Eh, quizás el último episodio por un tiempo que en el cual nos vas a acompañar en el podcast. Vamos a ver eh, si no es posible que puedas grabar, pues este será el último episodio por el momento. Por, por el momento. Mira, va a ser, es un hasta pronto. Quizás. Es un
0: hasta pronto. No. Es en un el hasta peor pronto. de los casos.
1: En el peor de los casos es un hasta pronto.
0: Sí. Es un hasta pronto. Eh, va a ser menos de un mes, así que Exacto. volveré. Y no, la verdad vamos a tratar, con John hemos hablado referente al hecho de posiblemente grabar un poco, decir un poco las noticias que yo tengo para el día, y luego él incluirlas en el podcast de alguna u otra manera. Vamos
1: a ver, vamos a ver cómo se nos da eso, porque no lo hemos hecho antes, así que vamos a ver si no tenemos ningún inconveniente, esperemos que así sea, pero bueno, ya tienes todo, todo listo para tu viaje, vas para
0: Colombia. sí. Bastante emocionado porque van a haber muchas cosas para intentar, muchas cosas para probar en referente al iPhone que tengo, el iPhone 11. Vamos a tratar de usar la cámara al máximo. Entonces va a ser bastante interesante. Bueno,
1: eh, ahí voy a estar esperando ver qué tienes en ese teléfono de, a, a tu regreso. Esas fotos, esos videos de por allá de Colombia, me imagino que vas a traer unas... Y más unas fotos impresionantes. <risas> vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos traes a, a tu regreso. Nada, felicitaciones y que disfrutes, que disfrutes ese viaje. Eh, lo mereces, eh, tus vacaciones de, de universidad. Así que está muy bien para que, para que regreses con toda la fuerza para continuar con todas tus actividades eh, en, tu, en todos tus estudios. Y bueno, aquí también en el podcast Charlas iOS con todos nos, nuestros oyentes, a todos los que nos están acompañando. Y algo que quería comentar para ya empezar a entrar un poquito eh, en el tema de, ya del podcast, de las noticias, es algo que tiene mucho que ver con nosotros los usuarios de Apple en esta época de diciembre, de Navidad, de Año Nuevo. Uh -huh. Y es que es muy normal que alguien pues compra un producto. sí, ¿sí? O sea, o, pues, Quizá usted se compre un MacBook, un, un nuevo iPhone. Unos un, AirPods. Unos AirPods, no sabemos. Y usted por X o Y motivos no está contento, no está satisfecho. Y es normal, eso es normal, no pasa nada. En esta época, Santiago, tú lo sabes, el, uh -huh. el tema, la política de devolución de Apple es diferente porque ya sí. el, el plazo es mucho mayor. Normalmente, si usted no lo sabe, normalmente Apple da unos 14 días para uh -huh. que usted compre el producto, lo pruebe y si no le gustó, simplemente usted no le gustó, puede ir el día 14. Uh -huh. ¿Sí? Puede ir ese día, el último día a los 14 días y simplemente explicar, no, quiero devolverlo porque no me gustó. Ya, simplemente. Sí, si usted se pasa. Sin ninguna otra razón. Claro, si usted va al día 15, ya, ahí ya, no, 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 no se puede. Entonces, esa es una gran ventaja que, que tenemos, pero tenemos que tener cuidado, Santiago, y es que, pues, cuando utilizamos nuestros dispositivos y, pues, si los usamos de verdad, pues estamos incluyendo un montón de información, información personal, información que es delicada. Si este es su, es su caso y usted nos está escuchando en este momento, usted está ya planeando devolver en unos días algún producto, ¿sí? No se puede olvidar, ¿de qué? De borrar esa información. Sí. Es súper importante. Usted quizás no, no, ah, no, no pasa nada. Yo, no, no, no. Usted no puede entregar. Eh, bueno, en este caso estamos hablando de Apple pero también puede ser el escenario de que usted esté regalando ese dispositivo
0: sí, ¿sí? es aún más delicado porque o usted lo esté vendiendo ¿Lo?
1: exactamente, entonces es necesario que usted borre esa información recordemos que tenemos, usted dirá no, pues es que yo no tengo nada importante, yo no tengo nada que ocultar recordemos que en los, en los dispositivos como el MacBook no solo en el iPhone, en el MacBook en el iPad, tenemos información de tarjetas de crédito tenemos contraseñas. Uh
0: -huh. Todo
1: eso es información muy sensible que pues, usted no va a querer que otros tengan acceso a ella. Así que es muy sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, eh, en el iPhone, vamos a, a ir a cerrar sesión en iCloud. Uh
0: -huh. Eso es
1: importantísimo. Tenemos que cerrar sesión. Después de que usted ya cierra sesión en iCloud, usted va a General y en el último... En la última opción que tenemos, después de estar, eh, estar en general, vamos a buscar la opción restablecer. Ahí tenemos varias opciones, como restablecer toda la configuración, borrar contenido y configuración, restablecer la configuración de red, restablecer diccionario del teclado, restablecer pantalla de inicio, restablecer localización y privacidad. Vamos, usted, la que necesita en este caso es borrar contenido y configuración. De esta manera se va a borrar todo ...el contenido que haya en el teléfono. Así que, como ves, es muy sencillo. Esto, esto a usted no le va a demorar ni siquiera un minuto. O Se va a demorar más el propio teléfono en borrar el contenido. Así que usted tranquilo. Simplemente antes de usted entregar el, el teléfono, usted devolverlo a Apple, pues por borra esa información.
0: O ¿No? revenderlo en este caso. Claro. O en
1: esos otros escenarios que les estábamos comentando, como regalarlo, revenderlo, como sea... Súper importante que usted borre. Como decíamos, es muy normal que en esta época, ya que la política de, de devolución de Apple es mucho más amplia. En este caso, si usted adquirió productos en el mes de diciembre, tenemos ya hasta, hasta finales de enero. ¿Cierto, Santiago? Sí. Igual forma, revise su factura. Ahí usted va a ver los detalles, las fechas de devolución que tiene. Y nada, así de, así de sencillo es. Y ya usted busca irse por ese dispositivo que sí es el que le conviene a usted, el, aquel que se acomoda a su gusto.
0: Bueno, y algo que encontré, la verdad, eh, me sorprendió verlo en un artículo, primero que todo, porque primero yo lo descubrí hace un par de semanas cuando compramos el nuevo, el nuevo MacBook Pro. Descubrí que con el Touch Bar hay la posibilidad de saltar los comerciales en YouTube. Y en este caso estos comerciales de 30 segundos que a veces les colocan a uno que es bastante incómodo tener que esperar 30 segundos para por fin ver tu video, lo podemos saltar. Esto pasa gracias a la ayuda del Touch Bar. El Touch Bar en este, en este caso, cuando viene el comercial, nos va a mostrar fácilmente cómo el video va moviéndose. Y fácilmente nosotros podemos ir tocar el Touch Bar y moverlo al final de ese video, en este caso el comercial, y ahí te saltaste el comercial, y no lo viste, no te calaste 30 segundos, te calaste apenas 3 segundos, tal vez que duraste en mover la barra hasta el final del video, y ya puedes empezar a ver tu video.
1: Ah, está muy curioso esto que nos estás contando Santiago, Sí, y, porque... y
0: ahora se está volviendo súper popular en Reddit, todo el mundo está hablando referente a eso, como el, el MacBook Pro 2019 está saltando los comerciales de YouTube. Me imagino que en su momento va a llegar ¿Sí? YouTube a solucionarlo, ah, claro. pero, pero es muy interesante, es un, es un truquito que podemos usar hasta que nos lo quiten, podría decir.
1: Entiendo, entiendo, pero está bien, bien interesante esa opción de la cual nos estás hablando. Eh, yo honestamente no la había escuchado, pero bueno, curioso, curioso y qué, qué bueno que la puedas compartir. Hoy con todos nosotros en, en el episodio de este
0: podcast. Sí, lo mejor de todo es que personalmente yo lo descubrí así sin querer. Me, moví la barra sin querer y adelante el video cuando de un momento a otro, oh, me había saltado el, el comercial.
1: Está muy curioso eso que nos cuentas de, de la Touch Bar, definitivamente. Hay muchas cosas que tiene de interesante esta barra táctil eh, en el MacBook Pro, realmente que... Sí me parece un plus, sí me parece un plus. Y otra curiosidad que también quería comentarte, Santiago, una noticia que ya tenía por comentar desde hace un par de podcasts, pero pues como siempre le comentamos a nuestros oyentes, hay muchas cosas que están pasando constantemente y a veces hay noticias que toca como que no, me, eh, hoy no voy a hablar de esto porque está ocurriendo esto otro y es más importante. Uh -huh. Todo el tiempo está ocurriendo cosas en el mundo de Apple, definitivamente que lo que siempre le hemos hablado no hay un realmente que haya una pausa como tal insistimos sí. quizás que haya una pausa en que no es una época o no es un mes en el cual se esté sacando un dispositivo nuevo pues sí obviamente porque pues Apple no está sacando cada mes un dispositivo nuevo eh, pero no siempre hay hay movimiento y hay algo que muy positivo de lo cual quería comentarles es que a ver todos conocemos que Apple está creando muchos productos con aluminio, ¿sí? Uh -huh. El iPad, el iPhone, el MacBook,
0: ¿sí? Y todo eso, aluminio reciclable, ¿cierto?
1: Sí, la compañía últimamente está haciendo cada vez más y más esfuerzos por reutilizar el aluminio. Ahora, hace, hace unas semanas, Apple eh, sacó a la luz que ella planea, está muy enfocada en reducir la huella de carbono asociada al aluminio, ¿sí? Okay. Y se anunció de que se compró el primer lote de aluminio libre de carbono. Resulta mm. que cuando se crea el aluminio, se contamina también. Sí. Entonces, ahí es donde está el problema. Que a pesar de que se recicle, sigue habiendo un nivel de contaminación. Okay. Entonces, y como ya les decíamos, el aluminio es un, par, es un elemento súper importante eh, hoy en día eh, alrededor de los productos de Apple. El otro elemento que tenemos es el plástico. ¿Sí? Sí. pero tenemos mmm, ventajas, desventajas en cuanto al uno y cuanto al otro por ejemplo, en cuanto a una caída, el aluminio es mucho más resistente que el plástico ¿no? y de igual forma a, a los arañazos, por ejemplo uh -huh. ¿Sí? pero el aluminio, estos arañazos se notan más Sí. eso se, se no vuelve sé. nada
0: no sé, ahora que tú hablas de eso, me acuerdo mucho del iPhone 5C fue el que tuvimos de plástico en este caso y sí, totalmente de acuerdo. El, los rayones no se notaban mucho en el de plástico, pero habían muchos rayones en esos teléfonos. Claro. Y las caídas obviamente eran más perjudiciales para este tema del plástico en el 5C. Eh, se ensuciaba el material, se veía como más deteriorado con el tiempo. Sí, la verdad Apple se ha ido alejando cada vez de usar plástico. Sí, es cierto. Pero bueno, otra ventaja
1: que tiene el aluminio es que resiste más el calor. Ojo, uh -huh. se calienta.
0: Se como, calienta como bastante. La, como
1: nos has venido comentando tú, Santiago, eh, cuando nos has hablado mucho del MacBook Pro, eh, se calienta, pero resiste mucho al calor. O sea, no, no va a suceder lo que sucede con el plástico que se llega y se dobla y toda, se, se empieza a deformar. Wow. Eso no va a ocurrir con el aluminio. Sí, eh, o sea
0: que un MacBook Pro en plástico se retiraría <risa>
1: <risa> Más o menos. Algo que sí tiene el plástico es que es mucho más
0: liviano. Sí. Va a ser siempre más liviano el plástico que el aluminio. Claro, claro. Es algo que pudimos ver, obviamente, otra vez voy a decir el iPhone 5C. El iPhone 5C era idéntico al iPhone 5, pero era supremamente más liviano. ¿Por qué? Porque era plástico. En fin, que tenemos ventajas en cuanto al aluminio, en cuanto al plástico. Sí,
1: yo pienso que... Hoy en día todos estamos como que optando más por ir por el aluminio. El problema con el aluminio, como te estaba explicando ahora, es que durante su producción genera aproximadamente el doble de dióxido de carbono en comparación a cuando se fabrica el plástico. Okay. Entonces, esto, esto es muy importante porque si Apple empieza ya a producir esto en masa, pues estamos ya eliminando esa contaminación que se crea. Ajá, al producir el aluminio y aparte de que Apple está reciclando este aluminio. Entonces, eso está genial por parte de Apple. Yo pienso que estas son las cosas que hay que, que hay que apoyar en compañías que manejan tanto dinero y que influyen tanto en la economía de un país, que influyen tanto en la vida de, de los usuarios, de personas, digamos, entre comillas, comunes y corrientes, uh -huh. ¿cierto? Es muy sí. importante que las compañías Marquen una diferencia realmente en problemas como la contaminación ambiental, que es una realidad, es una realidad, así de pronto a algunos piensen que no, pero es una realidad y Apple, lo hemos visto con Tinkup realmente Apple está muy preocupada y, y ellos ven esto como una realidad y quieren hacer la diferencia. Estas son las cosas que yo veo muy positivos en Apple y que me hacen pensar en apoyar una compañía de esta, de ser usuario de una compañía como esta.
0: Uh -huh. Bueno, y esto, lo que tengo en adelante, lo voy a conectar un poco con algo que tú posteaste en Instagram, en el Instagram de charlas iOS.
1: Oh, eso es muy cierto, ya que lo dices, nos pueden encontrar en Instagram, charlas iOS, también estamos en Facebook y también estamos en Twitter, entonces uh -huh. pues ahí pueden encontrar Información sobre el podcast, información que subimos eh, también en la, a las redes sociales y pues también si nos quieren escribir, si nos quieren dejar algo, algún comentario, también lo pueden hacer por esas tres redes sociales.
0: Bueno, y en este caso John publicó esta foto del iPhone 11 en donde preguntó que si creían que era el más vendido, en este caso en el año. Bueno. Hay una sorpresa referente a eso. Cuéntanos. Todo mundo pensaba que el iPhone 11 era el ganador en este año. Y la verdad es que Apple viene haciéndolo muy bien con sus teléfonos alrededor del mercado. Y en este caso hay una gran sorpresa. Adivina cuál es el más vendido.
1: Yo quiero saber quién es el quién es el ganador. <risa> el 10R.
0: El 10R, <risa> exactamente. Todo mundo empezó a pensar que el iPhone 11 iba a ser el mismo éxito que el iPhone XR o 10R. Pero mira que no, el 10R ha sido el teléfono más vendido en el tercer cuarto del 2019. Claro,
1: claro, claro. Es que tiene que ser así porque además es un, es un iPhone muy bueno, muy completo. Y muy
0: asequible. Y más económico. Y no es, no, no es solamente eso. Tú comparas el iPhone 10R con la competencia, con los celulares que tienes en, en el mismo rango de precios. Y vas a ver que el 10R es, es una mejor opción. En cuanto a que te va a dar más confianza al comprar un teléfono que tiene cierta garantía y tiene cierto procesador y cierta cosa que te va a durar por bastantes años. Es que pensemos cuál es la diferencia entre
1: el iPhone 10R y el sucesor que es el iPhone 11. Yo diría rápidamente la cámara.
0: Sí, la doble cámara es algo clave ahí. El procesador es un poco más rápido. Eh, ¿Qué más? Los micrófonos mejoraron, el speaker mejoró un poco, pero son detalles muy mínimos. Lo más notable que vamos a hablar en este caso va a ser... El gran angular. El gran angular. Sí, uh -huh. y personas que
1: simplemente qu quieran tener un iPhone, realmente el 10R es una excelente opción.
0: Excelente opción en ese caso. No, y eso es algo que se conecta mucho con lo que está pasando. El mercado de teléfonos usados también ha bajado sus precios. Y en este caso pudimos ver o pudimos encontrar algo muy interesante, el iPhone XS, en este caso el Max, no, en este caso el normal, si vamos a Walmart lo podemos encontrar en un precio rebajado de $999, oficialmente lo consigues como alrededor de eso, lo puedes conseguir en $899, en este caso nuevo. Uh -huh a través de Walmart, pero eso no es nada ese es bastante ¿Cuál, cuál normal modelo, ¿Cuál
1: modelo lo dijiste del eh, XS?
0: El XS, el Max de 64, mm. en este caso normalmente lo consigues como en mil dólares, 999 pero lo estás consiguiendo en 100 dólares menos,
1: entiendo, entiendo,
0: pero eso no es lo más sorprendente, eso es bastante normal, lo más sorprendente es que puedas conseguir en este momento en el mercado de segunda un iPhone XS de 256 en el precio de 569.
1: Oye, pero ese precio sí está, está muy bueno. El, el primer precio que me diste de, de Es 900, muy normal,
0: es muy normal. Sí,
1: sí no, no me sorprende para nada.
0: Son 100 dólares que pues a alguien que esté interesado en comprar este teléfono no, es, bueno, no pero, está mal. Pero en este caso, cuando vamos a este otro teléfono, tenemos un descuentazo. hablando. es de hablando, segunda. Es de segunda, pero lo el que otro, pasa... El otro, estás el otro es nuevo. nuevo. Pero okay. lo que pasa en este caso es de que Amazon, con este programa que tiene de renovado, que es como lo mismo que esto de Refurbish, uh -huh. que hacen otras compañías. Sí. y que Apple da, también lo hace. Y Apple también lo hace. Te da una muy buena garantía. Y en este, a este precio, tú en Apple capacidad? no lo consigues. 569. $256. $256. Oh, mira. O sea, no es una mala capacidad, es una muy no, buena pues oportunidad. Es, que es, es excelente. Un, es 200, una muy buena oportunidad para alguien que quiere un buen iPhone no quiere el más nuevo y quiere algo como de lo top en este momento. Amazon, podría, dijiste, ¿no? Amazon. Entonces
1: vamos a Amazon, el iPhone XS, sí.
0: segunda mano. Completamente desbloqueado. No tienes que estar ni en T-Mobile, ni en Sprint ni en lo que sea. Totalmente desbloqueado. Se puede comprar para llevarlo a cualquier otro país.
1: Inter interesante realmente esta eh, oferta que nos traes. Es que definitivamente tú siempre nos traes ofertas, Santiago. Siempre tienes por ahí algo, algo, alguna oferta. Yo pensé que hoy no nos traías alguna oferta.
0: No, créeme que siempre hay cosas. Y todavía, lo que les dije la semana pasada, todavía el iPod, el iPad Air se consigue 100 dólares menos en Amazon. Podemos conseguir también la tarjeta de iTunes de normalmente 100 dólares a 85 dólares. Son bastantes cosas que podemos tomar con cierta ventaja. Hay muy pocas rebajas alrededor del mundo de Apple y hay que aprovecharlas.
1: Bueno, Santiago, yo quería también preguntarte algo. Una pregunta como muy personal quería hacerte. Que nos contaras nos compartieras para ti, ya que pues, estamos terminando el año 2019. Aparte, estamos terminando década. Sí. Wow, tremendo, ¿no? <risa> Pensando en eso, en que estamos terminando el año 2019, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería para ti el mejor dispositivo, a ti personalmente, Si ¿sí? que tú digas, es que en mi día a día yo veo que este dispositivo es el mejor.
0: Ven, pero en este caso estamos hablando de dispositivo que tenga en este momento o dispositivo que yo haya sentido que cambió la historia.
1: No, 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 yo te digo, por eso te estaba diciendo, en tu experiencia de uso. Tú como usuario. Que estás usando en ti, este momento. Para ti, ¿cuál es? Sí, diría yo que todavía lo estás usando. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor dispositivo de Apple del 2019?
0: Del 2019.
1: Sí, porque, claro, tú podrías decir, no, el Mac Pro. Pero... <risa> eh, pero no lo usas. Exacto, tú no tienes ese dispositivo. Me gustaría más, para ti, en tu experiencia personal, ¿y por qué?
0: Bueno, si te soy sincero, de alguna u otra manera podría decir que el iPhone, pero no. Uh -huh. Y podría decir que el computador, pero no, porque siento que me falta todavía usarlos, no los he usado lo suficiente, así que voy a sorprenderte un poco, el iPad. En
1: serio, el iPad, no esperaba que... Y eso de que, que el iPad respuesta. que
0: yo tengo no es el iPad del 2019, lo compré en 2019 en una muy buena oferta alrededor de Semana Santa... ¿Sí?
1: Eh, sí, nos contaste en, en el podcast Muy,
0: anterior. muy barato. Lo conseguí, 250 dólares. Eh, Amazon me igualó el precio en Best Buy en este caso. Y puedo decir que el iPad me ha brindado algo que no tenía antes. Y eso por eso digo que es el dispositivo que yo digo ganador para mí en el 2019.
1: ¿Pero qué encontraste? ¿Qué encuentras tú en el iPad que no encuentras en el MacBook o en el iPhone?
0: Mira, suena muy tonto, pero es de el simplemente ver, tener una pantalla más grande. Tener una pantalla más grande en ciertos momentos. A veces, créeme, a veces estoy en el tren y quiero ver algún contenido y pienso en sacar el iPhone. Pero a la vez digo, tengo el iPad. ¿Por qué no saco el iPad? Si estoy sentado, tengo la facilidad claro, de sacar claro. el iPad es más grande, uh -huh. conecto mis AirPods y ya. Y bueno. puedo ver el dispositivo mucho más grande o me puedo poner a trabajar en algunas otras cosas. Puedo leer un libro en una pantalla más cómoda que el iPhone. Eh, puedo empezar a hacer algún dibujo con mi Apple Pencil o puedo simplemente escribir algo en el cuaderno, tomar algunas notas, ir leyendo y subrayando algún libro. Son cosas que... En mi caso, a mí el iPad me ha brindado cosas que hacer en mi trayecto hacia la universidad que no podía usar con el iPhone. O que lo, puedo, lo podía hacer, pero no de la misma manera que, que lo hago no. con el iPad. Y
1: además que lo que nos contabas en el podcast anterior de cómo lo usas también en las clases y todo, ¿no?
0: Sí, eso es otra cosa. El, el iPad para mí se ha convertido en el dispositivo ideal en mi, en mi cuaderno. Ajá. Uh -huh. Y en muchos casos a veces yo pienso, oh, tengo esta y esta clase, no voy a necesitar el computador hoy, no tengo que cargarlo. Llevo mi iPad, ahí tengo lo que necesito para el día. Te entiendo totalmente, porque para
1: mí también, para mí ese es el dispositivo del 2019, el iPad. Es tremendo la versatilidad que tiene eh, ese dispositivo, porque se vuelve algo... Tan sencillo como lo que tú comentabas ahora de tal vez simplemente disfrutar contenido multimedia o de algo como puede ser un juego o en mi caso yo, yo lo uso para leer uh -huh. también el iPad. Sí. Eh, por lo que tú también decías la comodidad de una pantalla más grande. Pero es tremendo. Eh, lo versátil, sí, lo, lo, tienes, lo, tienes, lo puedes tener en la cama, lo puedes tener en una silla, lo puedes tener en cualquier... es súper práctico. Uh -huh. Yo pienso que... Eh, es como cuando el portátil, yo pienso que todo el mundo sintió eso, cuando empezaron a utilizar los portátiles, wow, qué practicidad, como me puedo llevar mi, mi portátil a todos lados. Uh -huh. Es eso, pero aún mejor. Sí, es, es aún, aún mejor. mucho más cómodo. Exactamente. Eh, y en mi caso, yo, la verdad, yo digo que yo estoy viviendo la época post-PC, Sí. porque yo, bueno, como... Te comentaba eh, y bueno le comentaba a todos aquí en el podcast la mayoría de todas mis actividades yo las yo las hago es en el iPad Pro ahora que tú pues me vendiste tu MacBook pues tengo un MacBook antes tenía un Windows porque insisto siempre bueno cada persona es diferente pero en mi caso mmm, yo necesito tener un computador para para tareas específicas uh -huh. pero es que yo no saco el computador yo, man, pero yo si, yo si yo olvido el iPad,
0: Dios mío, no, 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 yo no puedo olvidar el es iPad Es clave, es clave el iPad la verdad Muchas eh, veces créeme, eh, ayer salí a la calle y no llevé mi computador Pero llevé el iPad, llevé el iPad porque dije, ok, por si acaso puedo hacer algo en el tren Puedo editar una foto y ahora esa es una cosa clave Cada vez el iPad se está volviendo más poderoso y se está volviendo más poderoso por el tema de iPad OS. Se está volviendo más poderoso porque hay aplicaciones llegando al iPad que son muy poderosas, como el tema de Photoshop, que todavía están arreglando muchos problemas con ella. Mm, sí, es verdad. Pero también están llegando aplicaciones de ese tipo. Lightroom es bastante buena para editar las fotos en el iPad y es bastante cómodo. En mi opinión, mucho más cómodo que ir al computador y hacerlo en el computador con el Lightroom del computador. Mm -hmm. Entonces... Son cosas que son muy personales. El Apple Pencil, ¿no? Sí, el es que Apple es el Pencil tema. es el,
1: clave. Es muy... Yo, yo honestamente, yo no recomendaría un teclado. Uh -huh. Claro, o sea, depende de la persona. Quizás hay una persona que dice, yo necesito un teclado. Bueno, si usted necesita un teclado... No, y hay gente, que, que, se clave.
0: Quiere, hay gente que se quiere mover eh, lejos de los computadores y el teclado le brinda esa opción. Claro. Ya dice, ok, ya puedo escribir mis documentos con un teclado en el iPad ya no necesito un computador. Pero realmente
1: que el, el teclado no me parece tan necesario, quizás para personas, quizás para personas que escriban mucho. Sí, sí. Quizás ellos sí necesiten un teclado físico. Me parece que en el caso mío y pienso que en el caso de muchísimas personas el teclado virtual es más que suficiente. Pero es que el Apple Pencil, yo pienso que si hoy en día usted compra un, un iPad, usted necesita comprar el, el Apple Pencil porque es que y bueno y que ya lo tenemos en todos los iPads. ¿En hasta todos? el iPad Mini tiene tiene soporte para el Apple Pencil. Entonces realmente pierde mucho, siento yo, el Apple, digo, el iPad Pro sin el Apple Pencil.
0: O el iPad, cualquier iPad en general. Bueno, y ahí es donde se conecta todo, porque en este caso el iPad es el rey del mercado en las tabletas. Eso es algo que podemos ver alrededor del mercado. Todo mundo prefiere elegir un iPad sobre una tableta Android en este caso.
1: Es verdad, es verdad. Yo he escuchado gente que dice, yo prefiero Windows. Sí. Yo prefiero Samsung. Yo prefiero esta otra marca en lo que
0: es un computador o un teléfono. Pero en tabletas... Un iPad. Hasta gente, yo he conocido gente que tienen su Samsung, su Huawei, les encanta Android, pero al momento de tener una tableta, un iPad. Es, sí, yo pienso que
1: Apple lo está haciendo muy, muy bien con el tema de las tabletas. Porque realmente que sí, o sea, ¿quién, quién supera ahorita al iPad, realmente, en, en toda su versatilidad,
0: en su poder. Sí. No, y mira, otra cosa que se me iba a olvidar, para mí el iPad me ha brindado un plus también, al poderlo conectar con el computador ahora, claro, con, con lo de Sidecar. ajá Sidecar para mí ha sido...
1: Eso es, eso es un mundo, es una ventana Exacto. que se abre porque te permite utilizar programas que estaban solamente para el MacBook, ahora los puedes trabajar desde el iPad, eso es, un, eso es tremendo
0: normalmente, ¿qué hacía la gente antes? compraba su MacBook Pro o compraba su Mac y le tocaba comprar un Pad un trackpad como el, el grandotote que viene de Apple y se le compraba un, un Pencil en este caso, o comprar uno de una tercera marca en donde ya se compraba con un Pencil que no es tan exacto como el Apple Pencil y era un extra gasto y era, una, era una, un utensilio que no iba a soltar sino es cierto, para eso. Es
1: cierto, Y me, me hiciste recordar, yo una época en que quise regalar un, un lápiz, eh, un stylus uh, para un familiar que no tenía uh, un iPad Pro. Tenía ¿Sí? un iPad, entonces no tenía soporte para el Apple Pencil. Y yo quería que tuviera la opción de escribir de una manera cómoda, así como yo la tenía en el iPad Pro. Y compré varios stylus para mirar la mejor opción, me rendí. No, 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 no encontré un, un realmente, no sé si porque ya tenía una, una muy buena experiencia con el Apple Pencil, quizás sea, tal vez, sea, tal sea vez eso, sea porque eso. conseguí stylus de personas que decían en internet que eran muy buenos, y luego yo al, al intentar usarlos, pues no, no, no era esa la experiencia que yo tenía, así que realmente el Apple Pencil es parte de ese paquete del iPad Pro.
0: Del iPad en general, ¿no?
1: Oh, bueno, del iPad, sí, porque ya es que es todos, todos los iPads. Eh, lo, bueno, lo que pasa es que cuando yo adquirí, es que mi iPad Pro es el 2017. Estamos en el 2019 y
0: corre sin ningún problema. No, exacto. Y además, sin ningún problema. Tú tienes la versión de 256, ¿cierto? Sí, exactamente. Eso es otra cosa. Tienes no, espacio, tienes o sea, ya, una mira, máquina. Ya
1: ya, pasa, ya tengo dos años con este, con este iPad y... En serio que yo, a veces yo veo el, el, nuevo, el nuevo modelo del iPad y yo digo,
0: ¿pero qué voy a tener de más? No, te entiendo. Es bastante no, no atractivo veo. porque ¿Me se llama? ve bonito, sí, sí. muy bonito. Y ha estado rebajado bastante bien porque ha estado con 200 dólares menos en Best Buy, en Amazon. Bastante atractivo comprarlo, pero en tu caso, tú uh -uh. tienes el tuyo y el tuyo está corriendo perfectamente.
1: Tú puedes editar aquí en 4K. Sí, tú lo has hecho y, 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 y te encanta. Y sin problema, sin problema, no se despeluca en nada. Es increíble. Entonces, cuando yo cuando llegue a cambiarlo, pues tendré la satisfacción de que realmente lo he usado. Lo he usado. <risa> es, es impresionante. Pero, pero sí, realmente hasta el momento no veo la necesidad. Eh, está trabajando muy bien me imagino obviamente que el nuevo iPad será aún más, más rápido más seguramente fluido, más fluido sí. pero es que esto esto es tremendo los, los uh, 120 Hz no es, <risa> es, yo estoy súper súper contento y entiendo entiendo eh, que tú hayas dicho me sorprendió cuando lo dijiste que el iPad el iPad es tu dispositivo el 2019 porque pues eh, tienes el último iPhone eh, es, yo te veo trabajando mucho con el MacBook Pro pero, pero, mira no, que, pero al mismo tiempo, no me, extraña, al mismo es tiempo que no me extraña no solamente es
0: eso es el iPhone el iPhone para mí sí me ha traído cosas nuevas pero la verdad no he tenido el tiempo y no he tenido como la experiencia de usarlo un poco más a fondo tal vez cuando lo use más a fondo me va a brindar cosas que yo diga como ok pero no me, no me va a brindar algo que no me brindaba el iPhone 7 algo revolucionario como en este caso sí el iPad Así Porque es. era un dispositivo que no tenía. No era como no tenía un teléfono, entonces ahora sí tengo un teléfono. No, era totalmente diferente. Es una renovación de un dispositivo que ya tenía. Así es. Bueno, y como ustedes nos están escuchando en este momento... Esto es lo que nosotros queremos compartir con
1: todos ustedes, noticias que nos llaman mucho la atención, que están ocurriendo al, alrededor del mundo de Apple y nuestra experiencia de usuario. Así que si usted le está, si usted le está gustando lo que está escuchando, le vamos a hacer una invitación. Como Santiago comentó hace unos minutos, tenemos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, charlas iOS. Escríbanos un mensaje. Cuéntenos, ¿cuál es su dispositivo del año 2019? Nos encantaría conocer según su experiencia. No tiene que ser un iPad si para usted no es el dispositivo. Porque cada usuario es un mundo diferente. Es una experiencia totalmente diferente. Quizás usted nos va a comentar algo que a nosotros nos sorprende. Así que uh -huh. si a usted le está, es, le está gustando este podcast, le está gustando lo que está escuchando, eh, regálanos un mensaje, comparta junto con nosotros ese dispositivo que fue para usted muy valioso en este 2019 que se está despidiendo. Estamos a, a, ya a días de despedir el
0: 2019. No, y además cada persona es diferente, como tú dices, y todo varía dependiendo los años. En este caso, si, si tú y yo nos ponemos a pensar un par de años atrás cuando compramos el Apple Watch por primera vez... Diríamos que ese fue el dispositivo quizás, de ese año. Quizás, quizás. Porque nos brindó algo nuevo que no teníamos y fue fascinante el tenerlo alrededor. eso es, eso es tema para otro podcast, <risa>
1: Santiago, porque el Apple Watch, wow. Ese es otro eso es tema para otro podcast. Pero sí, definitivamente que comprendo y comparto tu decisión de que el iPad es el dispositivo del año 2019, según la experiencia tuya, según mi experiencia de usuario. Obviamente, que para otra persona será otro el dispositivo? Porque cada experiencia es diferente. Sí. Quizá usted que nos está escuchando, quizá usted tenga el nuevo Mac Pro. <risa> y, usted y usted diga, diga este ese es, es el dispositivo. <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. O quizá usted tenga el nuevo MacBook Pro, el de, el de 16 pulgadas, uh -huh. y usted esté es sorprendidísimo con este computador, y ese sea el dispositivo del 2019 comparta eso con nosotros vaya en un, en un carrerón instagram twitter facebook charlas iOS y nos escribe un mensajito contándonos ese dispositivo y por qué es tan especial para usted porque ha sido tan especial en este 2019
0: bueno ya para despedirnos vamos a hablar un poco de finanzas Apple está cerrando completamente es verdad, a la alza
1: qué diferencia
0: como empezamos no no, no solamente eso, ¿qué diferencia es Apple, las acciones en general, ahora a como eran hace dos años? Y es que si lo reflejamos, mira, te soy sincero, yo soy una de las personas que sigo los números de las acciones solamente por curiosidad. Y en este caso, te puedo decir, hace dos años las acciones de Apple eran $130 dólares, $120 dólares, $150 dólares en un muy buen día, ahora... Están llegando a los 300 dólares. Tremendo. ¿Y sabes cuál es la solución de esto? ¿O cuál es no la solución? ¿Sabes cuál es la razón de esto? El tema de los servicios. Claro. El movimiento de Apple con el tema de los servicios ha sido increíble. Claro, así es. En este caso, un éxito rotundo el tema de la tarjeta de crédito. Un éxito rotundo el de Apple TV Plus. El de Apple Music que ha sido en estos últimos años también... Uno de los servicios que ha brindado Apple Arcade que está cogiendo un poquito de fuerza poco a poco y los demás servicios que se vienen que Apple está pensando. Es una, es una grandiosa noticia para la gente que tiene acciones en Apple o que está pensando en comprar porque va a seguir subiendo en mi opinión. Está cerrando
1: el año muy bien Apple. De verdad que muy bien para ellos eh, y muy bien también para nosotros los usuarios que podemos tener la confianza de que la compañía que nos está brindando estos productos va a poder respaldarnos eh, en todos los sentidos. Exacto. Bueno, Santiago, entonces no nos queda más que despedirnos. Nuevamente te deseamos, me imagino que los que nos están escuchando también, te deseamos un feliz viaje, que disfrutes Colombia <risa> y a ver qué nos traes, qué historias nos traes de por allí. Eh, claro. sería interesante que nos contaras un poquito cómo es el mundo Apple por allá por Colombia entonces wow, esperamos, hay
0: mucho que hablar referente a eso esperamos
1: <risa> a ver qué no, que nos cuentan y así como usted lo está escuchando, es que de esto se trata y yo insisto mucho en esto de pronto soy un poquito, uh, un poquito aburridor con esto, pero es que de esto se trata este podcast, de la experiencia de usuario, y si tú nos traes una experiencia interesante de, de Colombia en cuanto al mundo Apple genial, buenísimo nosotros sabemos que si usted, usted quiere leer noticias, usted puede quizás leer, buscar un artículo en internet. Lo que nosotros queremos brindarle a usted es aquello que usted no va a encontrar en ese artículo. Y esperamos de que usted haya disfrutado el episodio de hoy. le dese Queremos desearles a todos ustedes desde su podcast Charlas iOS. Deseamos que hayan tenido una feliz Navidad junto a todos sus seres queridos y que disfruten este 31 y que este nuevo año y nueva década sea de uh -huh. mucha bendición para todos nosotros.
0: Y más tecnología, ¿no?
1: <risas> Así es, que sigamos aprendiendo más y que con la ayuda de ustedes podamos seguir creciendo en este podcast. Nos despedimos entonces, Santiago. Hasta luego. Bueno, bendiciones.